0: Çalışma hayatındaki mevzuatın karışıklığı hem vatandaşlarımızda hem de bizlerde birçok soru işaretinin oluşmasına neden olmaktadır. Soru işaretlerinin oluşmasına neden olan bunlar arasında emeklilik, iş kazaları, işçilik alacakları, genel evet. sağlık sigortalılığı, yurtdışı borçlanma, hizmet tespiti, hizmet çakışmaları ve fesil süreci gibi konular yer almaktadır. Takvimler 15 Ocak 2022 Cumartesi'yi gösteriyor. SGK 4.0 Radyo'dan herkese merhaba. Ben Gökhan İnce. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın ismi Soru İşaretleri Programı'dır. Bu programda gerek sosyal medya üzerinden gerekse e adreslerimiz aracılığıyla bize ulaştırılan soruları cevaplamaya çalışacağız. Bu programı kıymetli meslektaşım Muhammed Asa ile birlikte yapıyoruz. Sosyal medya kullananlar onu Sosyal Güvenlik Ofisi olarak tanırlar. Sosyal medyada çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeleri anlaşılır bir şekilde paylaşmaktadır. Sosyal güvenlik ofisini takip ederek paylaşımlarından istifade edebilirsiniz. Üstadımıza bir merhaba diyelim. Bu arada ben Ankara'dayım. Program ortağım Muhammed Asa ise Bursa'dadır. Yayınımızı uzaktan bağlantı yöntemleriyle gerçekleştiriyoruz. Üstad merhaba nasılsın? Yeni yılın nasıl geçiyor? Programla ilgili neler söylemek istersin? Merhabalar üstadım. Teşekkürler.
1: Yeni yıla yeni umutlarla girmenin heyecanı içindeyiz. Her şeyin gönlümüzce olmasını temenni ediyorum. E, ülkemizde, ülkemizdeki maddi manevi sıkıntıların bir an önce bitmesi en büyük arzumuz olsun diyerek program hakkında da kısaca bir şeyler söylemek isterim. Öncelikle programa davetinizden dolayı teşekkür ederim. İyi bir çalışma ve daha çok kişiye ulaşma adına faydalı bir çalışma olacağından eminim. Bizi dinleyenler nezdinde tekrar teşekkürlerimi sunarım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Hüsat programla ilgili düşüncelerinizden dolayı. Bugün toplamda 7 soruyu cevaplandıracağız Üstad. Sorularımıza geçelim mi Üstad? Tabii ki geçebiliriz. Evet, birinci soruyu okuyorum Üstad. Konu sigortasız çalıştığım ancak 10 yıldan daha eski tarihle ilgili. Emeklilik için 370 güne ihtiyacım olduğunu öğrendim. Dava açmadan ilgili kurumla görüşsem kabul ederse bu SGK tarafından geçerli sayılır mı? Şöyle, 1993 Aralık ilk SGK girişim. Aslı 1993 Nisan ve ispatlayabilirim. 1994 Kasım, 1996 Temmuz sigortasız çalıştığım büyük bir yayın kuruluşu haftada 6 gün tam mesai, hatta birkaç iş ve gece 12'de evde kuruma bilgi akışı dahil gazetede hakkımda çıkan haberlerle birlikte çalıştığım yayıncı arkadaşlarımı ispatlayabilirim. 2 ay önce babamın vefatından dolayı ailemle ilgilenmek için iki, işte, ikisi 3 yılı bulur. İhtiyacım olanın fazlası. Bir müddet daha ailemle ilgilenmem gerektiği için bu kurumlardan biri primimi ödese emekli olurum düşüncesindeyim. Bir müddet sonra yine çalışırım inşallah. Kurumlara dava açmadan çözebilir miyim? Hak düşürücü sürede istisnai duruma girer mi? Bizim dönemde sigorta konularından çok anlamıyorduk. Şimdiden teşekkür ederim. Üstad bir takipçimizden bu şekilde bir soru gelmiş. Bununla ilgili evet, de neler e, demek istersin?
1: E, yani bu tarz e, sorular e, son dönemlerde, son yıllarda, eski zamanlarda e, eski sigorta girişi olan kişilerde oldukça fazla. E, şöyle bir cevap vermek gerekirse, e, bilindiği üzere e, 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu ile birlikte işçi ve işveren alacakları için dava şartı olarak ara buluculuk müessesesi getirilmiş ancak sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı uyuşmazlıklarda ise dava açılmadan önce SGK'ya başvuru zorunluluğu hususu düzenlenmiştir. Ancak bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki zorunlu sigortalılık süresinin, sürelerinin tespiti, parantez içinde hizmet tespiti konusunda SGK'ya müracaat edilmeden de doğrudan doğruya işveren aleyhine de dava açılabilmesi mümkündür. İsterse SGK'ya dilekçeyle müracaat edip gelecek cevaba göre de dava yoluna girilebilir. Zaten bu hususta 70-36 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Diğer bir husus hizmet tespit davalarındaki zaman aşımı meselesidir. Bu konu 5510 sayılı kanunda düzenlenmiş olup hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurulması ifadesine yer verilmiştir. Yani 5 yıllık zaman aşımı süresi vardır. Ancak bu husus mutlak değildir. Çeşitli yargıday kararlarında 5 yıllık hak düşürücü sürenin bazı hallerde örneğin sigortalı işe giriş bildirgesi verildiği halde hizmet bilgilerinin yapılmaması gibi uygulanmayacağı, dolayısıyla zaman aşımını işlemeyeceği yönündedir. Yine aynı şekilde mevcut iş yerinde çalışmaya bağlı olarak sigorta bildiriminin sonradan yapılması nedeniyle de önceki çalışmalar içinde hak düşürücü sürenin uygulanmayacağı yönünde yargı kararlarının kuvvetli bulunmaktadır. Bu husustaki gitmeme sorun sigortasız çalışılan dönemde hiç bildirim yapılmamasıdır. Böyle durumda zaman aşımı 5 yıl olarak uygulanacağı yönündedir. Sigortasız çalışan dönemin ispatı konusuna gelince İşçi her türlü delille, ispatı yoluna gidebilir. Örneğin tanık dinletebilir. Ya da elinde bilgi, belge varsa bunları davada ileri sürebilir. Ee, yani bu şekilde e, soruyu soran vatandaşımız e, eğer bunu dinlediyse e, böyle bir yöntem, böyle bir yol isteyebilir.
0: Üstad teşekkür ediyorum. Ee, bir Rica sonraki ederim. soruyu sen soru istersen Üstad'ım.
1: Ee, bir sonraki soruya geçtiğimizde. Ben evde engelli hastam olduğu için yaklaşık 7-8 yıldır çalışmıyorum. Daha önce yaklaşık 10-12 sene özel sektörde çalıştım. Emekli olmam için ne yapmam gerekiyor? Evde engelli hastama refakat ettiğim için işimden ayrıldığımdan dolayı bu durumu emekli olmam için bir avantaj artısı var mı? Bunlar hakkında bilgiye ihtiyacım var. Ee, ücreti dahilinde yardımcı olur musunuz? Lütfen. ''Gerçekten çok üzülüyorum. Çalıştığım yıllar boşa gitsin istemiyorum. Engelli hastam olduğu için de çalışamıyorum. İşimden, sigortadan, em- İşimden, sigortadan oldum. Emekli olabilirsem en azından geleceğime dair bir adım atmış olurum.'' demiş ee, bizi dinleyen vatandaş. Ee, Bu yanı üstadım sizi kumluyoruz. Bu konu hakkında ne dersiniz?
0: Ee, evet Hüsrat. Şimdi bilindiği üzere emeklilikte 3 farklı dönem bulunmaktadır. Bunları belirtmek gerekirse, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Eyl-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olanlar ve 1 Mayıs 2008 sonra sigorta başlangıcı olanlar genel anlamda şimdi sigortalılık süresi veya yaş ve günün tamamlanması halinde emekliliğe hak kazanılabilmektedir. Soruda sigorta başlangıcı belirtilmediği için hangi şartlara tabi olduğu bilinmemektedir. 10-12 senenin karşılığı 3600 günden fazla primi olduğunu göstermektedir. Eğer ki 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı varsa kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurması halinde emekli olabilir. Diğer bir husus engelliye refakat halinde emekliliğe faydası olup olmayacağı konusudur. Soruda sadece engelli hastasının olduğunu belirtilmiş. Söz konusu hasta olan kişi, kendi çocuğu ise kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olanların prim ödeme gün sayılarının 4'te biri prim ödeme gün sayısına eklenir ve eklenen bu sürelerde yaş hatlarından indirilir. Burada emeklilik için bir kolaylık vardır. Buna göre soruda belirtilen engellinin kendi çocuğu olduğunu kabul edip annenin de 2008 Mayıs sonra sigortalılığı varsa bu hizmetlere dörtte bir oranında prim eklemesi olur. Hem de yaş adli indirilip daha erken yaşta emekliliği olunabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki çocuğun bakıma muhtaç derecede ağır engelli olduğu devlet hastanesi ya da eğitim araştırma hastanesi gibi sağlık kuruluşlarınca belgelenmeli ve bu belgelerin de SGK sağlık kurulunca uygun görülmesi gerekmektedir. Yani evet, bu soruyu bir şekilde cevaplandırabiliriz üstadım. Bu soruyu ne yapabiliriz? Tamam üstad. Ee, bir mağazada part time olarak çalışıyorum. Ben işe girerken haftalık 24 aylık 96 saat çalışmanıza yaklaşık 1600 TL'ye yakın para alırsınız. Bunun içinde yolda dahildir dediler. Ben Ekim ayında 108 saat çalıştım ve 1600 küsur maaşım hesaplandı. Kasım ayında ise 118 saat çalıştım. 1790 TL maaşım yattı. Bu maaşımın içinde yol falan da var. Benim hakkımın yendiğini düşünüyorum. Yardımcı olur musunuz?" demiş Üstat bir takipçimiz.
1: Bununla ilgili eee evet, Şimdi kısmi süreli çalışma ya da bilinen adıyla part-time çalışma sigortalının haftalık sigortalının Haftalık çalışma süresi tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre 3'te 2 oranında daha az belirlendiği çalışma olarak adlandırılmaktadır. SGK mavzuatı uyarınca saat ücreti karşılığında yapılan kısmi süreçli çalışmalarda ay içinde çalışılan toplam sürenin günlük olan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmek suretiyle ay içinde SGK'ya bildirilmesi gereken bir sayısı hesap edilmektedir. Sorumuzda aylık 96 saat çalışma karşılığında 1600 TL, Ekim ayında 108 saat, Kasım ayında 118 saat çalışıldığı ve 1600 küsür ve 1790 TL maaş ödemesi yapıldığı belirtilmiştir. Yaptığımız hesaba göre 96 bölü 7,5 saat yani 12,8-13 günlük prim karşılığı olarak 1225 TL. 108 bölü 7,5 saat 14,14 yani 15 günlük prim karşılığı olarak 1413 TL ve 118 bölü 7,5 saat 15,7 gün yani 16 günlük prim karşılığı olarak 1507 TL ücret alır. Hesaplamalar 2021 asgari ücrete göre yapılmış olup soruyu soran vatandaşa yol parası dair olarak hesap edilip ödemenin yol bu parası dahil olarak hesap edilip ödemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. Yani bu soruda e, vatandaşın sorduğu e, konuda e, herhangi bir hatanın olduğunu biz düşünmüyoruz. E, yani burada e, ne kadar yol parası ödendiği konusunda bilgi verilmediği için e, daha fazla ayrıntılı bir şekilde cevap vermemiz de mümkün gözükmüyor. E, yani bu kadar.
0: Tamam Üstad. Bir sonraki soruya geçebiliriz. İstersen buyursan soru Üstad'ın.
1: Tabii ki. Annemin emekli maaşı kesildi. SGK'dan yazı geldi. Çalıştığı iş yerinde fiilen çalışmadığı için günleri iptal edilmiş. Kalan günlerde emeklilik için yeterli olmadığı için itiraz dilekçesi yazdık. Daha cevap gelmedi. Bir SGK ilgili birimde yaptığım telefon görüşmesinde başka çalışanların da günleri iptal oldu dedi. Ama konuyu bilmiyoruz. Annem çalıştığı diğerlerini biz bilemeyiz bilgilendirmez de bizi Yazıda herhangi bir mahkeme kararı annem çalışırken yapılmış bir denetim raporu yok yani somut bir delil göstermemişler maaşı kestik sizi borçlandırdı demişler dilekçede talep etti bilgilendirme istedim biz konuyu konu biz konuya çok uzak insanlarız. böyle bir durumda ne yapabiliriz mahkeme için hukuki danışmanlık alacak ekonomik gücü yok annemi böyle bir Dünya var mı? Biz dedik oldu. Neye dayanarak, kime göre bu tespit edildi? Diye sordum da sordum da dilekçemde. Bize bir yol gösterir misiniz? Demiş e, bizi dinleyen bir takipçimiz. E, bu Üstadım bu konuda ne dersiniz?
0: <gülüyor> üstad teşekkürler. E, aslında bu konu da Üstad sahte sigortalılık şüpheli iş yeri işlemleri. Bu konu da aslında çalışma hayatında sık, sıklıkla karşılaştığımız konular arasında yer, al, yer alıyor Üstad. Bu konu birçok kişinin göz ardı ettiği bir husustur aslında. Hizmetleri şüpheli ya da sahteli olabileceği durumlarda SGK tarafından kişilerin hizmet dökümüne sahte, se, şüpheli, ş veya kontrollü K kodları işlenerek yapılan inceleme ve soruşturmalar neticesinde hizmetlerin iptali yapılabilmektedir. İptal hususu, hane çalışma hayatında olanlar için fazla önem arz etmemekle birlikte ancak çalışma hayatından çekilmiş, özellikle emekli olmuş kişilerin ise oldukça başına artmaktadır. Şöyle ki üstadım, prim müptaline bağlı olarak emekliliği iptal olduğunda geriye dönük aylıklar ve hastaneye gidilmesi nedeniyle yapılan masraflar talep edilmektedir. Sahte işyeri kodu ancak SGK denetim elemanları tarafından düzenlenen raporlara istinaden ya da mahkeme kararı ile kaldırılabilmektedir. SGK'dan sonuç anlamadığı takdirde mahkemeye gitmekten başka çözüm yolu da yoktur. Soruyu soran vatandaşımız açısından 2021'e 27 sayılı sahte kontrollü şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemler konulu SGK genelgesinde ayrıntılı olarak açıklamalarda mevcuttur. Buruya bakılması da yerinde olacaktır. Yani bu soru daışot bu şekilde cevaplandırabiliriz. Aynen aynenüsağım. Ya bu bu
1: husus aslında e, şunu da eklemek gerekir Bence ee, yani insanlarımızın yani e, sport çalışanların çoğu e, ara ara hizmet dökümlerine bakmasında fayda var e, Çünkü spotlar e, şüpheli saatte ve kontrollü kodları hizmet dökümle işleniyor buradan takip ettikleri takdirde e, kendilerde de e, bu konu hakkında ne olduğunu daha iyi şekilde görmüş olacaklardır yani, ve bir sonraki geç
0: Teşekkürler Üstat. Ee, okuyorum Üstat soruyu. Tabii ki buyurun. Ee, merhaba. 21 yıldır bankacıyım. 7 bin iş günüm doldu. Emekli sandığından teyit ettim. Emeklilik için yaş dışında tüm şartlarımın gerçekleştiğini, sadece yaşı bekleyeceğimi söylendi. İş yerimden bu ay ayrılmayı düşünüyorum. Yeni tavan krem tazminatımı alıp çıkabilir miyim? Demiş bir takipçimiz Üstat. Bu kıdem tazminatı planı evet. ile ilgili ve kıdem tazminatı şartları ile ilgili bir soru Üstad. Buyurun evet, Üstad. Evet.
1: E, bu konuyla ilgili şunu söylemek gerekir. E, kıdem tazminatı konusu 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenmiş olup şartlara ait olan çalışanlar kıdem tazminatı hakkı elde etmektedir. Bu şartlardan biri de yaş dışında sigortalılık süresi ve prim günü tamamlayıp SGK'dan kıdem tazminatı alabilir yazısı almak koşuluyla ve bu yazı işverene idraz edip istifa etmeleri halinde kıdem tazminatı alabilmeleridir. Yani burada şunu belirtmek gerekir. Ee, Birçok çalışan şöyle bir hata yapabiliyor. Ee, önce gidip işverenden istifa denetçisini sunuyor. Daha sonra gidip SGK'dan kıdem tazminatı almaya çalışıyor. Ya, bu büyük bir hata. Ee, önce yazıyı alıp daha sonra istifa etmek gerekir. Çünkü böyle, e, Büyük bir hata e, tazminatınızı yakabilir. Bunu da belirtmek gerekir. Hı hı. E, peki, e, kıdem tazminatı yazısı neye göre ve nasıl olur? Buna bakmak gerekir. Evet, e, şimdi burada şuna bakmak gerekiyor. E, kıdem tazminatı yazısı alabilmek için e, hangi şartları sahip olmak gerekiyor? E, buna değinmek gerekirse, 8 Eylül 99 öncesi sigorta başlangıcı olanlar 15 yıl sigortalık süresi ve 3600 gün doldurdukları takdirde SGK'dan kıdem tazminatı yası alabilirler. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlar 7000 gün veya 25 yıl sigortalık süresi ve 4500 gün tamamladıkları takdirde yine aynı şekilde SGK'dan kıdem tazminatı yası alabilirler. 1 Mayıs 2008 sonrası sigorta başlangıcı olanlar 25 yıl sigortalık süresi ve 5400 günü sağlamaları halinde e, yine aynı şekilde SİK'ya müracaat edip kıdem tazminatı alabilir yazısı alınarak işverene sunulması suretiyle kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. Tazminat peşin ödenmeli ancak işçi onay verdiği takdirde taksiler halinde de ödenmesi mümkündür. E, tabii kıdem tazminatında sadece damga vergisi kesildiğinde e, hepimiz bilinmekteyiz. 2022 yılı krem tazmet tavanı 10.596 TL olarak hesap edilmiştir. Alınan ee, bürüt ücret tavanı aşıyorsa e, ödeme de bu tavan kadar yapılacaktır. Yani e, sorumuzun cevabı da e, aldığı bürüt ücrete göre tavan hesabı da yapılacağını e, söyleyebiliriz.
0: Ee, üstad burada şunu da ekleyebiliriz. Ee, yani tavan 10.596 TL olmakla birlikte... Aslında işçilere tavan üzerinde de ödeme yapılabiliyor. Ancak bu durumda da da gelir vergisi ve sigorta priminin kesintilerinin yapılması gerekiyor.
1: Aynen, aynen üstadım. Yani tavan üzerinde ödeme yapıldığı zaman prim ve vergi kesimlerine tabi olacaktır.
0: Yani buna herhangi bir engel yok. Yani tavan bu şekilde olmakla birlikte herhangi bir engel yok. Tabii ki, aynen üstadım. Bir
1: sonraki soruya geçebiliriz üstadım. Tamam Üstad. Ee, soruyorum. Evet, e, Türk firması Libya'ya Türk işçi götürüyor. Yatırması gereken SGK tavanı 3 asgari ücret mi olmalı yoksa Türkiye'deki SGK tavanı mı olmalı? Şeklinde bir sorumuz var. E, bu konu hakkında e, ne dersiniz e, ee,
0: Ya yani Üstad yurt dışına işçi götürmede o ülkenin hani sözleşmesi var mı yok mu götürdüğümüz ülkede? E, ilk öncelikle buna bakmamız gerekir. Ee, şöyle ki şimdi işverenlerce başka ülkelerde üstlenilen işler nedeniyle zaman zaman Türk işçileri götürülebilmekte ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından da bir takım hak ve yükümlülükler doğabilmektedir. Şimdi bu bağlamda iş ve işlemler daha çok iki ülke arasında imzalanan uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleriyle yürütülmektedir. Soru açısından baktığımızda ise SGK mevzuatında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde İş üstlenen işverenlerce yurt dışında çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için şimdi şöyle bir şey getirilmiştir üstad, sınır getirilmiştir. Günlük kazanç üst sınırı asgari ücretin günlük tutarının 3 katı olarak düzenlenmiştir. Ancak LİPİA ile Türkiye arasında mevcut olan sosyal güvenlik sözleşmesi gereği iş ve işlemler buna göre yapılacaktır. Yani bu soruyu evet, yapılandırabiliriz üstad. Sözleşme var yani... mı? Ona göre sözleşme yoksa 3 asgari ücret. Sözleşme varsa sözleşmeye göre.
1: Evet, evet usta o şekilde. Yani burada hani sözleşme imzalanıp imzalanmadığını SGK'nın kendi sitesinden de bulup o şekilde bir yol izlenebilir. Yani takipçilerimiz o şekilde bir yol izleyebilir.
0: Evet, evet usta. Orada tüm sözleşmeler SGK yayınlıyor zaten üstelik.
1: Aynen evet Üstad'ım o
0: şekilde. Ee, bir sonraki soruya geçebiliriz Üstad'ım. Tabii Üstad soruyorum. Ee, ben 12 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Maaşım 3400 lira. Bu durumda asgari ücret 4000 olursa iş yerimde bana yeterli bir zam yapmazsa bu durumda iş yerime dava açabilir miyim? Çünkü kıdem farkı diye bir şeyler olmalı. Sizce dava açmalı mıyım? Böyle evet. bir durumda ne, ne yapabilirim?
1: Ee, bu soru her e, yılın Aralık ayında illaki bir gündeme geliyor. Genelde takipçilerimiz bu şekilde sorular çok olmakta. Yani ne yapabilirim, nasıl yol isteyebilirim, istifa edersem işte bana tazminatı verir mi işveren gibisinden soruluyor. Asgari, yani bu konu zaman zaman dediğimiz Aralık ayında gündeme geliyor. Asgari ücret artış oranında maaş artışı olur mu? Ya da e, olması evet. gerekmez mi? Veya işveren zam yapmaz ve bunu gerekçe göstererek istifa edersen tazminat alabilir miyim? Tazında çok soru sor, sorulmakta. Kesinlikle. Kısaca değinmek gerekirse e, maaş artışına ilişkin iş sözleşmesinde hüküm varsa buna göre maaş artışı yapılması işverence zorunludur. Yani sözleşmede böyle bir hüküm var ama işveren e, zam yapmıyor. O zaman bu e, Olası bir durum değil de bunu işveren yapmak zorundadır. Yapılmadığı takdirde işçiye haklı tesi imkanı doğabilmekte ve kıdem tazmanı hakkı da ortaya çıkabilmektedir. Ancak iş sözleşmesinde maaş artışına yönelik herhangi bir hüküm yoksa işveren maaşa zam yapmak zorunda değildir. Bu durumda yapılacak zam işveren takdirinde yani yönetim kapsamındadır. Şunu da belirtmek gerekir ki 2022 asgari ücretin net 4250 TL olduğu dikkate alındığında işverence bu tutarın altında da ödeme yapılmayacağıdır. Yani işveren e, asgari ücret altında kanunen e, ödeme yapamaz. Yani bu bunun üzerinde belki e, sözleşmesinde, iş sözleşmesinde herhangi bir hüküm yoksa takdir hakkı vardır ama e, asgari ücret altında da ödeme yapılmayacağına ilişkin bir takdir hakkı yoktur. Kanunen bunu yapmak zorundadır. yani e, Geçen yıl bu tutarın altında maaş alanlar yani 4.250 TL'nin altında e, maaş alanlar e, ancak iş sözleşmesine göre ya da işveren takdirine göre zam alabilecektir. Yani almış oluyor aslında. Yani 4.250 TL'nin altında zam aldı e, ücret aldığı için geçen yok. Bu sene 4.250 TL ödenmesi gerektiği için minimum otomatik olarak bir zam almış oluyor yani bunu e, kanundan dolayı böyle bir hak doğmuş oluyor diyebiliriz. Ee, yani bu, bu konu hakkında bu şekilde e, cevap verilebilir diye
0: düşünüyorum. Evet. Ee, Üstad teşekkür
1: Bir varsa üstadım yani bununla ilgili.
0: Ee, ya Üstad şöyle bu konuda özellikle yani iş sözleşmelerine hani bakmak gerekir. İş sözleşmelerin evet. örneğin işte tüfe oranında zam yapılacağı veya asgari ücret artış oranında zam yapılacağı evet. veya işverenle hani işçi arasındaki e, yine belirlenen bir oranda artış yapılacağı öngörülmüşse şimdi bu artış esastır üstad. Yani ancak bu şekilde bir hüküm yoksa iş sözleşmesinde yani tamamıyla durum işverenin yönetim hakkında kalıyor aslında burada üstad. Yönetim evet, hakkında giriyor. Ama burada diğer taraftan da tabii ki e, bu sene asgari ücret %50 arttı. Yüksek bir oranda arttı. Asgari ücretin üzerinde zam alanlar için aslında e, böyle bir sıkıntı doğuyor gibi burada üstad. Aynı zamanda diğer taraftan da aynı oranda tüm işçilere zam yapılması işveren üzerinde de ciddi bir yük oluşturuyor bu durumda üstad. Şey, ee, diğer taraftan işverenin eşit işlem borcu var biliyorsun üstad. Hani çalışanların bir kısmına %50 zam yapılıp asgari ücret üzerinde maaş alanlara hani zam yapılmaması, çok düşük oranlarda zam yapılması, özellikle yaptıkları işte dikkate alındığında hani eşit işlem borcuna da aykırılık teşkil edebilir yani üstad. Ee, o yüzden yine asgari ücret üzerinde alanlara da belli oranlarda zam yapılması gerekmektedir bence Üstad.
1: Bence Üstad, e, hani %50 zam yapılmış olması asgari ücretler için belki e, sevindirici güzel bir e, haber denebilir ama şöyle bir durum var, dediğiniz gibi asgari ücret üzerinde artış, asgari ücret üzerinde e, maaş alanlar için yüzde %50 zam yapması e, bilmiyor. Hani günümüz şartlarında pek olası gözükmüyor. Hani bu belki %50 yapamaz ama işte %40 yapar, %30 yapar ki o bile şu dönemde oldukça maliyet gerektiren bir durum. Evet. E, bu daha çok e, asgari ücretin üzerindeki maaş alanları için şöyle bir durum. Durumu meydana getiriyor aslında. E, hani şöyle son zamanlarda söylenen bir söz var. İşte asgari ücret ortalama maaş oldu gibisinde. Evet, evet. Artık, evet e, he, artık yani böyle bir durum olmaya başladı. Yani insanlar ya asgari ücret alıyor veya asgari ücretin biraz üzerinde alıyor. Yani e, o gibi o seviyelerde olmaya başladı yani ücretler. Yani bu bunu getirmeye başladı. Yani bu bu şekilde yüksek bir artış olması, asgari ücreti ortalama ücret yapmaya doğru götürmeye başladı diyebiliriz yani.
0: Ee, Üstad şimdi TÜİK'in e, yayınladığı istatistiklere baktığımız zaman incelediğimiz zaman asgari ücretle ortalama ücretler arasındaki şey fark şu anda çok azalmış durumda. Yani asgari ücret aslında ortalama ücret olduğu veya olmaya çok yakın. Evet, yani, bunu tamam, diyebiliriz. Aynen, tamam. TÜİK'in resmi açıkladığı istatistiklere göre bu bunu diyebiliriz, söyleyebiliriz. Tamam,
1: tamam Üstad'ım. Yani dediğimiz gibi e, bu iş e, biraz o tarafa doğru gitmekte.
0: Evet, evet Üstad. E, bugünlük bu kadar yeterli bence Üstad. E, bitirelim mi? E, yeterli programı.
1: Üstad'ım. E, yani moral, moderatör sizsiniz Üstad'ım. Siz ne derseniz odur.
0: E, <gülüyor> Eyvallah size Üstad.
1: Bırak, size bırakıyorum Üstad'ım yani bu konuyu.
0: E, teşekkürler Üstad. E, o zaman şey yapalım Üstad, bitirelim programımızı. Bir, sonra, bir sonraki programda e, kaldığımız yerden bize ulaştırılan soruları derleyerek sıralı bir şekilde devam ederiz. Tamam, tamam. İnşallah. Ben Gökhan İnce. SGK 4.0 radyoda soru işaretleri programını dinlediniz. Çalışma hayatına ilişkin tüm sorularınızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Gönderilen soruların tamamı sıralı bir şekilde cevaplandırılacaktır. Evet. Program ortağım, kıymetli meslektaşım Muhammed Asa'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik ofisi sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Üstad, e, kapanış için eklemek istediğiniz, söyleyeceğiniz bir şeyler var mı?
1: E, tabii ki birkaç bir kelam edebiliriz. E, öncelikle kendim adına güzel bir faydalı çalışma program olduğunu düşünüyorum. Bizi dinleyenler için de umarım öyledir. İlk program olması hasebiyle gerek heyecan, gerekse başka nedenlere bağlı olarak hata kusur etmiş olabiliriz. Dinleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Sonraki programların daha da iyi olacağını eklemek isterim. Ayrıca üstadım sizin de bildiğiniz gibi iş ve sosyal güvenlik mevzuatı alanında Sosyal Güvenlik Ofisi adıyla Instagram ve Facebook sayfalarında çalışmalarım mevcuttur. Bu bakımda güncel mevzuat anlamında dinleyicilerimizi takip etmesi faydalı olacaktır. Son olarak da hem bizi dinleyenler adına hem de şahısım adına program için teşekkür ederim. Sonraki programda görüşmek dileğiyle deyip sözü size
0: bırakıyorum üstadım. Üstad çok teşekkür ederim. Hem program ortağı olduğun için, hem programa ciddi o anlamda katkı verdiğin için çok teşekkür ederim. Umarım birlikte çok güzel yayınlar yaparız. İnşallah, inşallah. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum o zaman.
1: Görüşmek üzere salam, iyi günler dilerim.